0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Schön, wie ihr euch alle unterhaltet. Und ich genieße das an den Sonntagmorgen, so viele Menschen zu sehen, nach anderthalb Jahren Corona-Zeit, wo man viele Menschen nicht gesehen hat, auch immer wieder sonntags wieder Menschen zu sehen, die länger nicht da waren und es ist so cool, dass die Kirche sich so langsam wieder füllt. Schön, dass ihr Teil dessen seid. Vielleicht bist du heute Morgen zu Besuch, dann herzlich willkommen. Wenn du aus einer anderen Kirche kommst, dann ähm, schön, dass du heute da bist und wir wünschen dir, dass du für deine Kirche was erlebst, ähm, dass Gottes Geist wirkt und wir mögen es total gerne, dass wir hier in diesem Ort sind gerade. Wir haben eine Zeit lang gedacht, okay Gott, warum schenkst du uns nur so ein kleines Gebäude, weil wir eine Zeit lang ein größeres Gebäude hatten. Aber ich muss sagen, es ist genau richtig. Es fühlt sich gerade homey an, es fühlt sich nach zu Hause an, auch wenn das Team, die morgens hier als Erstes kommen, immer so ein bisschen Kotze wegwischen müssen und ein bisschen von der Party, die drücken sich dann die Klinke hier in die Hand, das Logistikteam. Aber es gehört dazu, wir sind mitten in der Stadt, wir sind Ortskirche, Aber wir sind sichtbar in der Stadt, wir machen einen Unterschied. Jesus ist hier und herzlichen Glückwunsch, dass du heute Morgen hier bist. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich mit der Predigt anfange, ähm, euch ganz herzlich einladen. Wir haben einmal im Jahr Visionssonntag und auch dieses Jahr am 14.11. haben wir Visionssonntag. Wir haben im Moment nur alle 14 Tage Gottesdienst, leider im Moment, aber wir werden in 14 Tagen deswegen den nächsten Gottesdienst haben und da ist Visionssonntag. Und diesen Sonntag werden Sarah und ich von unserem Herzen teilen, wo wir als nicht nur als Sarah und ich, sondern als ganzes Team, als Leitungsteam den Eindruck haben, wo es nächstes Jahr hingeht. Was, wir setzen immer thematisch etwas über das Jahr, aber es verändern sich manchmal auch konkret ein paar Dinge. Sei gespannt und äh, wir wollen hier die Räume füllen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, liebes Team, nicht schlucken, sondern... Äh Seht es als schöne Herausforderung. Vielleicht machen wir auch drei Gottesdienste. Weil im Moment so viele Menschen kommen. Wir müssen mal gucken, wie wir das genau machen. Vielleicht reicht es auch mit zwei. Wir werden es aber frühzeitig bekannt geben, wie es dann sein wird. Aber es wird Vision Sonntag sein. Und wir wollen, wir glauben daran, dass wir als Kirche zusammen in, und übrigens in Dortmund, dort gibt es einen Gottesdienst natürlich. Ihr seid dabei. Für alle, die sich immer fragen, warum sagen wir Dortmund in diesem Gottesdienst. Sie sind per Kamera dabei. Lasst uns mal einen Riesenapplaus geben für alle, die dort im Schau, in der Schauburg sitzen, im Kino. Schön, dass ihr da seid. Genau, aber uns liegt total am Herzen, dass wir ähm, zusammen unterwegs sind. Kirche ist kein Sammelsorium nur von Menschen, die ja irgendwie alle in ihrem Glauben in eine andere Richtung gehen, sondern wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wir versuchen schon, uns die Köpfe zusammenzustecken und zu sagen, hey, wir gehen in eine Richtung, wir schauen in eine Richtung, wir packen zusammen in eine Richtung an. Und deswegen wollen wir dich einladen, Teil dessen zu sein. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Am 14.11. sei da. Heute reden wir wieder, und heute ist der letzte Part von der Serie, Was sagt Jesus zu? Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe heute Morgen zu meiner Frau schon gesagt, ich bin so ein bisschen froh, wenn die Predigtserie vorbei ist, weil wir haben uns in dieser Predigtserie so ein paar spannende Themen nämlich vorgenommen. Und so ein paar spannende Themen heißt auch, dass man sich manchmal... Themen mit Themen auseinandersetzen, wo es gar nicht so leicht ist, eine klare Aussage zu fällen. Wir hatten als allererstes das Thema, was sagt Jesus zu Glaubenszweifeln? Wenn du es nicht mitbekommen hast, kannst du gerne bei YouTube nochmal nachschauen oder per Podcast nachhören. Die zweite Predigt war, was sagt, was würde Jesus wählen? Haben wir sie nicht genannt, sondern was sagt Jesus zur Politik? Das war genau ein Sonntag, bevor die Wahlen waren. War auch sehr, sehr spannend. Dann hatten wir ein Thema zum Thema, was sagt Jesus zum Thema Finanzen? Was sagt jemand? Äh, was sagt Jesus zum Thema Sexualität? War letzte Woche. Ich hatte versucht, dass meine Frau das predigt. Sie wollte unbedingt nicht. Ich habe es dann gepredigt. Habe ich gerne gemacht. Und heute ist der letzte Part dieser Predigserie und ähm, passend zum Tag. Was sagt Jesus zu Halloween? So, wir fragen uns immer alle, was sehen wir alles um uns herum? Ganz spannend, was so äh, für verschiedene Geschmäcker so herrschen bei unseren Nachbarn was so wie Häuser dekoriert werden und was so passiert. Und man fragt sich manchmal, was ist das eigentlich? Ist es was, wovor ich Angst haben muss? Ist es etwas, was normal ist? Ist es etwas, wo wir einfach mitmachen können? Und wir haben es nicht nur genannt, was sagt Jesus zum Thema Halloween, sondern auch zu der unsichtbaren Welt, weil das gehört irgendwie dazu. Und es ist ein sehr spannendes Thema, weil wir in eine Thematik reingehen, die spannend ist. Und deswegen möchte ich vorher beten. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst und danke, dass du hier bist. Danke für alle in Dortmund, für alle online, für alle hier in Bochum. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest in dieser Predigt, und dass du uns deutlich machst, was du in dieser Welt siehst, was du für uns siehst. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte gebrauchst. Amen. Amen. Genau. Heute feiern wir Halloween. Müsste man eigentlich sagen, stimmt nicht. Wir feiern heute Reformationstag. Der Reformationstag, ich weiß nicht, ob du es weißt, 1517, Luther hat versucht, die Kirche zu revolutionieren und hat er auch getan. Er hat die katholische Kirche ziemlich kritisiert und hat seine Thesen in Wittenberg an der, an der Holztür genagelt. Und er hat damals die normale Sicht infrage gestellt, die bedeutete, dass du Ablassbriefe zahlen musst, damit deine Sünden vergeben sind. Und als er festgestellt hat, dass das gar nicht in der Bibel drinsteht, und noch viele andere Dinge, die er in der Kirche erkannt hat, hat er gesagt, so, jetzt muss ich mal ein paar Thesen schreiben und hat damals etwas in Gang gesetzt, was echt crazy war. Das war nicht so ein bisschen, ein Theologe stellt sich mal auf die Bühne und sagt, oh, ich habe ein bisschen eine andere Ansicht als andere Menschen, sondern er hat sich da mitten in die Nesseln mitgesetzt. Er hat sich etwas ausgesetzt, was richtig gefährlich für ihn wurde, aber er hat die ganze Kirchengeschichte damit auf den Kopf gestellt und das ist eigentlich, was wir heute feiern, nicht, nicht Halloween. Aber ich meine, du siehst nicht vor den Häusern im Moment angenagelte Thesen äh, und Menschen, die sich als Luther verkleiden, wäre mal eine schöne Gegenbewegung als Christen. Weiß nicht, ob das so cool ankommen würde. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich feiern, Wir Reformationstag. Und das Schöne ist, Reformationstag ist eigentlich etwas, wo wir ganz klar machen, Jesus Christus ist am Kreuz für mich und für dich gestorben. Für meine Schuld, die ich begangen habe, für meine Lasten, die ich in meinem Leben trage. Und ich muss nichts und gar nichts dafür tun und bezahlen, dass sie von meinen Schultern genommen werden, dass ich befreit werde, dass mir vergeben ist bis in Ewigkeit. Gar nichts. Das ist was, was wir heute feiern können. Und das ist was Schönes. Aber trotzdem reden wir über Halloween. Woher kommt denn eigentlich Halloween? Ich habe so ein paar Punkte mal für euch, die wir so ganz kurz durchgehen. Der erste Punkt ist, woher kommt das Ganze eigentlich? Halloween. Es heißt auch All Hallows Eve. Man kennt den Namen Eve von Heiligabend im Englischen, äh, Christmas Eve, das ist der Abend vor etwas und All Hallows Eve heißt der Abend eigentlich vor Allerheiligen, weil morgen haben wir Feiertag, falls du es nicht wusstest, du musst morgen nicht zur Arbeit gehen, es sei denn, du bist in irgendeinem Sozialbereich, wo du gehen musst, ähm, das gilt ja leider nicht für alle, die Schüler müssen morgen nicht zur Schule, weil morgen nicht in allen Bundesländern aber ein Feiertag ist und das ist Allerheiligen. Was ist Allerheiligen wiederum? Allerheiligen, ihr lernt heute eine Menge, herzlich willkommen in der Schule, ich wollte nie Lehrer werden, aber ganz kurz dazu, Allerheiligen ist das, wo die katholische Kirche ihre Märtyrer und ihre Heiligen ehrt, also die, die schon gestorben sind. So, und jetzt ist der Tag davor, der Abend davor, ist etwas, ein, ein Fest, was wir feiern, was jetzt erstmal wenig mit Allerheiligen zu tun hat. Aber in, hat, es hat eine Verbindung und da komme ich gleich zu. Der 31. Oktober ist etwas, ähm, der Abend vor Heiligen. der 31. Oktober, hebt sich der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten, das denken Menschen. Es hebt sich der Schleier zwischen den Lebenden und Toten. Das glaubten damals die Kelten, da kommt das her. Und die Tradition, Kürbisse auszuhöhlen, ist wieder eine ganz andere Story, das ist viel zu lang, die jetzt zu erzählen. Jedenfalls ist am Ende des Tages, sollte es eine Laterne sein, wo der Teufel seine glühenden Kohlen reingelegt hat, damit ein Mann namens Jack den Weg findet. So, daher kommt das, es waren auch keine Kürbisse, sondern es waren damals Rüben. Nur weil die Amerikaner so viel Kürbisse haben, ist es dann irgendwann geswitcht zu, äh, zu Kürbissen. So, das heißt, es ist eine keltische Tradition. Sie signalisiert auch das Ende des Sommers bei den Kelten, Einzug der Ernte in die Scheune, Rückkehr, und das ist jetzt wieder ein bisschen spirituell, Rückkehr der Seelen der Toten in ihre Häuser. Und dann, wenn ich mich spooky verkleide, vertreibe ich die bösen Geister. So, manchmal denke ich, ja, so ganz verkehrt ist es nicht, wenn ich mir anschaue, wie unsere Nachbarn ihre Häuser geschmückt haben. Das vertreibt auf jeden Fall jeden Einbrecher, der da nachts rein möchte. Also, unsere Nachbarn haben unfassbar eine Riesenspinne und so ein Spinnennetz und ein Skelett und da will überhaupt keiner einbrechen. Also, es vertreibt schon irgendwas. Aber in dieser Zeit damals hat man versucht, böse Geister zu vertreiben damit, weil man immer schon gespürt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man heute spürt, dass es irgendwas Geistliches in unserer Welt gibt. Das wusste man damals schon. Da gibt es auch etwas Gutes und es gibt was Böses. Ein Glaube schwirrt damit durch die Gegend, dass die Toten an diesem Abend irgendwo herumschwirren und wir Kontakt mit ihnen haben können. Das ist scary. So, das ist das, wo ich sage, so, da kann ich nicht ganz mit mit der Bibel, da kommen wir aber gleich noch zu. Und die Kelten dachten damals, dass die, Toten, dass die Toten diejenigen sind, die auch auf uns aufpassen, so ein bisschen so als Schutzengel. Also das ist jetzt mal nicht unsere biblische Sicht, das ist die Sicht der Kelten und woher Halloween eigentlich kommt und diese Verkleidung. Die Verbindung ist, die einen an alle heiligen Ehren ihre Toten. Die anderen denken, die Toten sind sogar da. Also geht es im Ursprung bei Halloween tatsächlich um Tote und um Geister. Wir als Christen glauben, dass der Tod besiegt ist. Wir glauben, dass wir zum Leben geboren wurden und deswegen nicht als Glätte durch die Gegend laufen müssen. So, an sich ist als Glätte durch die Gegend laufen erstmal eine Geschmackfrage, aus meiner Sicht. Aber wir müssten es nicht, weil eigentlich feiern wir das Leben. So, jetzt die zweite Frage. Das erste war, woher kommt das Ganze? Vielleicht, ich hoffe, es hat dich ein bisschen aufgeklärt. Das zweite ist, gibt es denn tatsächlich Tote, die als Geister irgendwo herumlaufen? So eine interessante Frage, oder? Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie einen Horrorfilm darstellen, sondern wir wollen einfach das mal ernst nehmen, was Menschen denken, wenn sie an Halloween denken. Die Bibel lehrt das nicht, dass Tote als Geister auf dieser Erde bleiben. Die, die Bibel lehrt ganz klar, wenn du stirbst, wird deine Seele bei Gott sein. So, dann gibt es in der Offenbarung verschiedene Formen, wie das vielleicht sein könnte. Es gibt auch verschiedene Theologien und Theorien. Es gibt einen Vorhimmel und dann gibt es einen Haupthimmel. Und da gehen wir heute gar nicht drauf ein. Es ist eine ganz eigene Predigserie, die Adi irgendwann mal predigen wird. Aber unsere Seelen sind bei Gott. Und in dieser Zeit muss man auch eine Sache sagen: Manche Menschen versuchen in dieser Zeit, und nicht nur in dieser Zeit, auch, sondern auch sonst Kontakt zu diesen Toten und zu ihren Vorfahren aufzunehmen. Und ich möchte da ganz stark vorwarnen, weil damit wird ganz großer Missbrauch betrieben. Und du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Das ist nicht cool und das ist nicht biblisch. Die dritte Frage ist, gibt es Dämonen? Ja, die gibt es. Die Bibel spricht sehr klar darüber, dass es das Böse gibt, dass es Satan gibt, dass es Dämonen gibt. Die Evangelien sind voll von Geschichten, dass Jesus diese Dämonen austreibt. Und hallo, wir sind eine Kirche, die an Jesus Christus glauben. Also wie genial ist das? Wir sind auf einer Seite, wo uns sowas gar nichts anhaben kann. Was sind Dämonen? In der Bibel sind es irgendwie manchmal unreine Geister und wo sie herkommen, sagt die Bibel eigentlich wenig drüber aus. Es könnten gefallene Engel sein, ähm, aber was wir wissen ist, dass Dämonen Menschen negativ beleisten und beeinflussen können, aber wir wissen ganz genau, wir können davon frei werden. Halleluja, wir können davon frei werden. Menschen können davon frei werden. Ähm, und das ist das, was wir in unserer Kirche tatsächlich schon erlebt haben, das ist das, was unser Gebetsteam, unser Seelsorgeteam schon erlebt hat, das ist das, wo wir sagen können, hey, wir sind auf der Seite des Siegers. Viertens, vierte Frage, müssen wir Angst haben vor dem Bösen? Müssen wir Angst haben vor irgendetwas Bösen? 1. Petrus 5, 8-9 ähm, Dort heißt es, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhalten. Man muss sagen, wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass es andere Kräfte gibt, denn der Feind weiß ganz genau, was er tut, weil er uns beeinflussen möchte. So, aber jetzt ist die Frage, wer ist denn überhaupt dieser Feind? So manche Menschen sagen und auch manche Theologien und Theorien sagen, es gibt nicht das Böse personifiziert. Es gibt nur die Abwesenheit des Guten. So, es ist sozusagen, wir sind wir sind da und was böse ist, ist das, was nicht da ist. Das ist schon mal sehr theoretisch. Das ist crazy, über sowas nachzudenken. Aber es ist das, was wir von der Bibel her glauben. Wir glauben, dass es etwas gibt, was grundsätzlich nicht gut ist und was gegen Gott ist und was gegen das Leben ist. Jetzt stell dir mal vor, kann ich mal diesen Ball hier vorne haben? Ich will mal was symbolisieren mit einem ganz wenigen Mitteln. Stell dir vor hier auf diesem Tisch, wo ich hier gerade stehe, ist der Himmel. Und der Himmel ist das, was schon immer da war. Das ist das, was schon immer herrlich war, wo Gott ist, wo Gottes Schöpfung ist, wo Gottes Herrlichkeit ist, wo Gott zu Hause ist. Der beste Ort, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und hier herrscht er zusammen mit seinen Engeln. Hier hat er sich ausgedacht, wie er die Welt schafft. Hier ist er zusammen mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist und hat Gemeinschaft. Dann hat er irgendwann, danke Jule für den blauen Ball, passt nämlich genau, hat er die Erde geschaffen. Er hat die Erde geschaffen, er hat uns geschaffen, er hat die Erde geschaffen und hat einen Bereich geschaffen, wo wir zu Hause sein können. Dann spricht die Bibel davon, dass es im Himmel einen gab, einen Fürsten gab, einen Engel gab, wie rum auch du immer beschreibst, der irgendwann einen Kopf gekriegt hat und hat Stolz bekommen und hat gesagt, ich möchte sein wie Gott. Und Gott war noch nie gut damit, wenn jemand angefangen hat, seinen Stolz aufzubauen und zu sagen, ich möchte so sein wie er und hat ihn degradiert und hat gesagt, du hast hier nichts mehr zu suchen und er hat den Herrschaftsbereich, die Erde bekommen. Ist ein bisschen scary, weil man denkt, so Gott, warum hast du das zugelassen? Das ist eine theologische Frage, wo wir auch wieder an einer andere Stelle reingehen können. Das würde zu tief kommen. Aber es ist etwas, wo wir sagen sollen, es ist sein Wirkungsbereich, wo er wirkt und wo er versucht, Dinge, die gut sind, Dinge, die leben, zum Unguten zu wenden. So, jetzt gibt es verschiedene Wörter in der Bibel. Da gibt es einmal den, das Wort Satan. Das ist der Hinderer vom Segen Gottes. Das ist das, was, wo wir drüber sprechen. Gott möchte, oder der Teufel, der Satan möchte uns daran hindern, an dem Guten, was Gott für uns möchte. Oder ist es ist das Wort Teufel. Und für Teufel wird auch oft Lügner gesagt. Lügner, er ist ein Lügner. Er ist derjenige, der uns versucht, Lügen einzubrennen. Derjenige, der sagt, hey, kannst du wieder nehmen, danke. Das Leben mit Gott ist nicht gut. Und das Interessante ist, es fängt schon ganz früh in der Bibel an, wo er Eva versucht, eine Lüge einzubrennen bei der Geschichte von Adam und Eva, wo er sagt, hey, glaubst du etwa, Gott meint es nicht gut, wenn er wenn der verbietet, dass du diese eine Frucht isst? Auch wieder eine ganz eigene Predigt für sich. Aber was man sagen muss zu dem Thema Lügen, die beste Lüge, die, Gott, die der Teufel den Menschen einflüstert, ist die beste Lüge, dass es ihn gar nicht gibt. Das ist die beste. Damit hat er am meisten erreicht. Die Lüge, dass es ihn gar nicht gibt. Weil wenn etwas da ist, was eine Gefahr für mich bedeuten könnte oder wenn was mich bedrängen könnte und ich leugne, dass es das gibt, dann habe ich die falschen Waffen, die ich benutze, um dagegen anzugehen. Ich wappne mich falsch oder ich erkenne es nicht. Ich erkenne es nicht richtig. Ähm, so Und die zweite Lüge, die er uns einflüstert, ist, glaube ich, dass manche Christen sich viel zu stark darauf fokussieren, dass es ihn gibt. Also zwei Sachen, ne? total entgegengesetzt. Das eine, dass es ihn gar nicht gibt und die andere, dass manche Menschen sich viel zu doll damit beschäftigen und hinter jedem Busch denken, ich habe einen Husten und es war der Teufel. Nee, du bist krank. So, das ist einfach, wir leben in einer Welt, wo man auch mal krank sein kann. Aber Lüge ist ein Geschäft und deswegen müssen wir auch manchmal aufpassen, er ist gerissen mit dem, was er tut. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen, das ist ganz interessant. Ich bin nicht der größte Halloween-Fan, bitte denkt das jetzt nicht an dieser Stelle, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen es schlimmer finden, dass an Halloween sich verkleidet wird, aber anstattdessen macht Instagram und Netflix und allmöglichen Mist, den wir jeden Tag gucken, uns viel mehr kaputt, als ein Kind, was irgendwie verkleidet durch die Gegend läuft. So, wir beschränken uns manchmal auf so einzelne Dinge und finden sie so schlimm als Christen, und ich denke so, okay, ich will auch nicht als Klett rumlaufen. Wir als Familie haben das so gemacht und haben unseren Kindern gesagt, hey, wir wollen uns nicht separieren von so einem Fest. Totaler Quatsch, lass uns doch in dieser Welt leben. Äh, wir lassen uns doch einen Unterschied machen, sondern sondern sie ziehen sich was Schönes an. Die sehen gut aus, wenn sie um die Häuser ziehen. Die sehen nicht böse aus. Und sie gehen von Haus zu Haus und wollen positiv sein. Und ich finde das was Schönes. Aber zu sagen, das ist der schlimmste Tag und da passiert ganz viel, aber wir merken gar nicht manchmal, was Tag für Tag für ein Mist und für Lügen in uns hineingesprochen wird. Wir merken manchmal gar nicht, dass vielleicht wir uns selber gar nicht wert genug fühlen und auf einmal ganz schlecht über andere Menschen reden, weil wir uns dadurch besser fühlen und dass dadurch viel mehr Schaden angerichtet wird, viel mehr Lügen verbreitet werden, als so ein Tag wie Halloween. So, das Gute zu wissen allgemein ist, dass wir keine Angst haben müssen, und das Gute zu wissen ist, 1. Korinther 15, 54 bis 55. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Amen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Teufel kann uns manchmal komische Dinge einreden, aber er ist besiegt. Das sagt die Bibel ganz klar. Wir sind nicht auf der Seite, wo wir die Opfer sind, sondern wir sind auf der Siegerseite. Und Johannes 8, Vers 31 bis 32 zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus, bei Jesus sind wir frei. Wir sind nicht auf der Anklagebank. Wir sind nicht auf der Bank, wo wir zum Abschluss bereit sind. Sondern wir leben unter einem Schutz. Wir leben unter, einem, wir leben unter dem Blut Jesu. Wir leben unter einem Bund. So, das ist unfassbar, was wir erleben dürfen. Wir müssen keine Angst haben vor irgendwelchen Geistern. Die haben eher Angst vor uns. Wirklich. Aber wir sollten die Wahrheit Gottes trotzdem an uns ranlassen und nicht die Lügen des Teufels. Wir sollten die Wahrheit Gottes über uns aussprechen. Lass uns Lügen in unserem Leben aufdecken und nicht zulassen, dass sie unsere Seele verpesten. Und das ist ganz wichtig. Jesus sagt, er ist die Wahrheit und wir leben in dieser Wahrheit, dass wir auch in dieser Wahrheit leben. So, und in unserer Kirche haben wir einen ganzen Arbeitsbereich, Pastoral Care, einen Seelsorgerbereich, ein Gebet. Hier draußen heute auch nach dem Gottesdienst kannst du für dich beten lassen, wo wir mit Menschen ganz persönlich und einem ganz geschützten Rahmen Lügen aufdecken in ihrem Leben. Und Menschen haben Freiheit erlebt, weil Lügen sie nicht mehr belasten und weil Lügen nicht mehr mit ihnen spazieren gehen. Ich möchte dich einladen, das zu tun. Und jetzt eben, wie gesagt, zu dieser Frage, müssen wir Angst vor dem Bösen haben? Nein, müssen wir nicht. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen nah an Jesus sein. So, fünftens, wie gehen wir denn jetzt mit dem Fest Halloween um? Da habe ich eben schon eigentlich einiges drüber gesagt. Wie gehen wir denn damit um? Johannes 17, 14 bis 19. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Das Erste, was wir in diesem Bibelfers lesen, ist, wir gehören als allererstes zum Reich Gottes. So, wenn ich das eben nochmal dargestellt habe, hier mit der Erde und hier, hier mit dem Himmel. So, unser, wir sind Bürger des Himmelreiches. Das ist unser Ort, wo wir hingehören. Aber wir leben in dieser Welt. So, und das ist wichtig zu wissen, Es geht auch noch gleich weiter. Ich bitte dich nicht, aus dieser Welt sie aus dieser Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Voll gut, oder? So, also das heißt, wir leben in dieser Welt, gib nochmal den Ball, brauchst du nur den Ball geben. Wir leben in dieser Welt und Gott sagt, hey, ihr sollt nicht hier rausgenommen sein, ihr müsst als Christen euch nicht im Keller verstecken an Halloween, aber ich möchte Jesus sagen, das ist Jesu Gebet an Gott, bewahrt sie vor dem Bösen. Und das ist nicht ein Wunsch, sondern das stimmt, er bewahrt uns, vor dem Bösen. Dann geht es weiter in Vers 16. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So, wir sind Geweihte. Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. So, das Erste, was wir in dieser Bibelstelle lesen, ist, Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen. Wir sind hier geboren, aber unsere Seele gehört ins Himmelreich. Das Zweite, was hier gesagt wird, Gott wird auf uns aufpassen vor dem Bösen, habe ich eben schon drüber gesprochen. Das Dritte ist, aber wir sind Gesandte des Lichts. Wir sind Gesandte, Licht zu sein. Und nicht nur unter Lichtern, sondern auch in der Dunkelheit. Wir Christen sind nicht dazu berufen, nur unter Lichtern, schön Hey, Worship zu machen sondern wir sind gerufen, ganz normal in dieser Welt zu leben und da, wo Dunkelheit ist, Licht zu sein. Und deswegen möchte ich dich einladen, zu sagen, denk doch mal drüber nach. Nicht, wie wir vor solchen Festen fliehen können, sondern wie wir solche Feste positiv beeinflussen können. So, was ich eben mit meinen Töchtern gesagt habe. Wir wollen nicht, dass unsere Töchter sagen, oh, mein Vater ist Pastor und ich darf das alles nicht. Zu sagen, nee, aber was, sie, ihnen beizubringen, ihnen zu erklären, was es bedeutet, auch zu erklären, dass manche Dinge wir nicht cool finden, wir müssen nicht den Tod und irgendwelche Geister zelebrieren, aber wir dürfen ihnen beibringen, Kultur positiv zu prägen. Also lauft doch, die laufen, glaube ich, heute Abend als, weiß ich nicht, irgendwas schön gekleidet, total schön geschminkt, haben sie gestern schon alles vorbereitet. Ich glaube, die wollen sogar Bonbons verschenken. Wie cool ist das denn, einen positiven Unterschied zu machen? So, und wenn Kinder an unsere Tür kommen, gehe ich nicht hin und sage, ey, ist alles böse, geh weg. Sondern ich sage, hey, nimm Bonbons mit. Wir wollen dich beschenken, wir wollen, wir wollen dich segnen. Ich habe das ein Jahr gemacht, danach hatte ich ein Ei an der Wand. Ich denke so, das ist jetzt schon grenzwertig. Das macht man natürlich nicht. Aber lasst uns doch unsere Kultur positiv beeinflussen. Denn das ist so extrem wichtig, dass wir eine Sache wissen. Wir sind Gesandte. Gott hat uns zugetraut, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Lasst uns doch da sein, wo es dunkel ist. Ja, wenn ich selber merke, ich habe einen unsicheren Glauben und mir geht es nicht gut, dann muss ich aufpassen, dann muss ich vielleicht erst mal auftanken und selber heil werden. Aber lass uns doch grundsätzlich, wir sind hier in der Rotunde, wir sind am Ort, heute Abend ist hier eine Halloween-Party. Hey, lass den Heiligen Geist hier reinpacken. So doll, dass es heute Abend diese Halloween-Party positiv beeinflusst. Lass uns doch da sein, wo Menschen sind, die Gott nicht kennen und nicht davor fliehen. Ich habe da ganz große Lust drauf. Und zum Schluss möchte ich uns einfach ein paar Gedanken, wir werden jetzt nicht hier vorne am Screen die lesen, aber ich möchte euch ein paar Gedanken aus Psalm 23 mitgeben. Was uns helfen könnte, wenn wir merken, wir sind unsicher in so eine Zeit. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es, und wenn ich durchs dunkle Tal, durchs Todestal gehe, bist du bei mir. Kann ich vielleicht mal den Hirtenstab haben? Also, oder den Stock? Ich tue mal so, als wenn es ein Hirtenstab wäre. So, das Bild, was wir im Psalm 23 haben, ist grundsätzlich ein Bild. Wir sind Schafe. Wollen wir nicht so gerne, ne? weil wir stempeln Schafe immer als ein bisschen doof ab. Aber lasst uns einfach mal sagen, wir sind Schafe. Und wir gehen durch ein Tal und wir gehen durch eine Welt, die nicht immer nur gut ist, die nicht immer nur positiv ist, die nicht immer nur so ist, dass wir schreien können, Halleluja, alles ist top und die Engel tanzen schon um uns herum und es, wir sind schon im Himmel. Vielleicht gehst du auch gerade persönlich durch eine Zeit, die schwer ist, wo du sagst, auch gerade solche Feste wie halloween findest du dann auch noch belastend, wenn du so viel komische Verkleidung um dich herum siehst. Aber Gott sagt hier diesem Psalm, wenn du durch so ein Tal gehst, wenn du durch diese Welt gehst, die nicht immer nur gut ist, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und zwar bist du ein Schaf. Ein Schaf ist kein Kampftier. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ein Schaf ist auch ein bisschen naiv. Ein Schaf folgt gerne. Ein Schaf hat Bock auf grüne Wiesen und in Gemeinschaft zu sein. Ich kann mich doch voll einreihen. Ich will gut essen. Ich will versorgt sein. Und ich will in Gemeinschaft sein. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen naiv. Ist okay. Aber wenn du durchs dunkle Tal gehst als Schaf und bist kein Kampftier, was machst du denn, wenn auf einmal Bedrohung kommt? Was ist denn auf einmal, wenn so der Schafherde, ein Löwe oder ein Wolf oder was auch immer Schafe reißt, kommt? Dann ist dort der Hirte mit seinem Stab. Und der sorgt dafür und haut die weg und kümmert sich um mich. Das ist erstmal eine gute Zusage, auf die wir uns stellen können. Und er möchte uns führen und leiten und er möchte uns schützen. Jetzt haben wir in dem Psalm noch weitere Verse. Dort gibt es den Vers 23, Vers 5. Dort heißt es, und du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Manchmal denken wir, alles bedroht uns um uns herum. Vielleicht tut es das sogar. Vielleicht empfinden wir Anklage. Vielleicht empfinden wir Dunkelheit. Vielleicht empfinden wir etwas. Ich lade mal kurz ein, Uwe und Micha und Dominik nach vorne zu kommen, ganz spontan. Stellt euch mal hinter mich. Guckt, dass ihr nicht hier auf die Technik tretet. Und ich mag die drei sehr. Jetzt versteht das nicht falsch. Aber stellt euch vor, er ist Angst. Stellt euch vor, er ist Anklage. Stellt euch vor, er ist Not. Und ich sitze hier und fühle mich bedroht von Angst und Not und Anklage. Ich habe das Gefühl, die schauen mich an und drängen mich zurück. Und was Gott jetzt macht ist, dass er sagt, im Angesicht dieser Feinde decke ich dir einen Tisch. Ha, und an dem Tisch sitze ich hier, ich sehe die hier rechts von mir, hinter mir, vor mir, Hab hier so ein Latte Macchiato, richtig nett, so ein Schokobrötchen und so eine Brezel und jetzt stellt euch einen fett gedeckten Tisch vor. Und ich kann an diesem Tisch sitzen und ich kann an diesem Tisch essen. Und im Angesicht meiner Feinde muss das ein Hohn sein für die. Gott versorgt mich, obwohl sie da sind. Obwohl sie da sind. Gott versorgt mich. Und vielleicht sind sie da. Wir Christen denken und wünschen uns ja manchmal irgendwie, dass wir in so einem happy clappy ponyhof leben. Das tun wir nicht. Wir leben in dieser Welt. Wir haben Dinge, die nicht gut sind. Sie sind manchmal in unserem Nacken. Aber Gott hat gesagt, im Beisein dieser decke ich dir einen Tisch und werde dein Versorger sein. Werde auf der anderen Seite sitzen und mit dir ein Date haben. Werde mit dir Gemeinschaft haben und werde dafür sorgen, dass es dir gut geht, obwohl sie da sind. Ihr dürft gerne wieder runtergehen. Applaus für euch. Und ihr seid ganz tolle Menschen. Ihr seid keine Angst, keine Anklagen keine Not. In Johannes 15, Vers 4 heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in mir und ich werde bei euch bleiben. Egal, wie groß das ist, manchmal kann ich nicht wegdenken. Manchmal kann ich die Gedanken nicht wegdenken. Manchmal die Gefühle, manchmal die Finanznot, manchmal was auch immer ich in dieser Welt höre wo ich Angst bekomme. Es ist da. Aber Gott sagt ganz klar, Du bist mein Kind, wenn du mit Jesus Christus lebst. Du bist mein Kind. Und im Angesicht all dieses Lebens auf dieser Erde decke ich dir einen Tisch und bin reichlich für dich da. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass manche anfangen, einer dieser Personen an ihren Tisch mit einzuladen. Und das funktioniert nicht. Und auf einmal kommt was in mein Leben rein, wo ich merke, ich habe dem eine Tür geöffnet und Zugang gegeben, was nicht gut ist. Oder auf einmal merke ich so, oh, das Brötchen ist leer, wird Gott mich morgen auch versorgen? Ich glaube nicht. Und du wechselst den Tisch und gehst zu einem anderen Tisch, der aber nicht gut ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen in der Corona-Zeit ihren Glauben an Nagel gehängt haben, die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen an Nagel gehängt haben, weil sie denken, dass es ihnen dann besser geht. Weil sie denken, ja, wenn ich mein Leben selbst in der Hand habe, wenn ich nicht mehr irgendwie irgendwas folgen muss, dann läuft es besser. Ich glaube, das ist niemals der Fall. Ich glaube, das ist niemals der Fall. Ich glaube, nur am Tisch des, des Herrn, nur am, am Tisch Gottes ist der Ort, wo wir aufblühen und Vergebung erleben und Gottes Segen erleben. Ich möchte dir zum Schluss ein paar Fragen stellen. Ich möchte dir die Frage stellen: Glaubst du, dass Gott gut ist? Glaubst du, dass Gott gut ist? Das ist eine ganz wichtige Frage ich möchte dir zusprechen, Gott ist gut. Alle Zeit. Auch wenn du es vielleicht gar nicht spürst. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ist die Bibel für dich Gottes Wort und hat sie Autorität über deinem Leben? Die Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Und was dort drin steht, ist etwas, was uns Leben gibt. Nimmst du es in deinem Leben auch an, und benutzt es in deinem Leben? Die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bin ich bereit, mit anderen Menschen zusammen unterwegs zu sein, damit ich nicht einen einseitigen Blick bekomme, damit ich Korrektur habe? Bin ich Teil einer Kirche? Bin ich Teil eines Tisches mit Gott und anderen Menschen, die mich positiv beeinflussen? Die nächste Frage ist, Lass ich Wahrheit in meinem Leben zu? Lass ich zu, dass Gott Dinge in meinem Leben aufdeckt, die nicht gut sind? Vielleicht tut es manchmal weh. Aber er möchte dich befreien. Ich habe das in meinem Leben erlebt und ich möchte niemals dahinter wieder zurück, weil ich eine Freiheit erlebt habe, die ich niemals vorher kannte. Und die letzte Frage ist, lebst du aus der Vergebung? Lebst du, dass Lügen in deinem Leben aufgedeckt werden können? Dass Belastungen in deinem Leben, wo du Schuld an anderen begangen hast oder Schuld an dir begangen wurde, lässt du Licht daran? Und dass Vergebung dein Leben regieren darf? Denn Jesus ist am Kreuz gestorben, um dir zu vergeben. Das sind alles Punkte, die ich gerade genannt habe, die dir helfen können, dass Dunkelheit weicht, dass Licht reinkommt, dass du am Tisch Gottes das zulässt und dass du weißt, Jesus Christus ist dein Versorger. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen zusammen beten. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte gerne einfach für verschiedene Gruppen beten an diesem Morgen. Ob du in Dortmund dabei bist, ob du online dabei bist oder ob du hier im Raum bist in Bochum. Ich möchte dich fragen: Hast du vielleicht, hast du das vielleicht, dass du Angst hast vor irgendwas Dunklem? Vor irgendwas, wo du das Gefühl hast, es bedroht dich. Und es ist nicht schlimm, wenn du das hast. Manche Menschen haben sowas. Manche Menschen haben sowas sogar sehr stark. Und ich möchte gerade an diesem Tag, wo Halloween gefeiert wird, wo du vielleicht das sogar noch mehr empfindest, weil du viele solche Sachen siehst. Ich möchte gerne den Segen Gottes über dich hinaussprechen. Ich möchte gerne über dir aussprechen, dass Jesus Christus in deinem Leben Sieger sein kann und dass Leben in dir drin sein kann und dass alle Angst zu weichen hat, dass Hoffnung entsteht, dass Freude entsteht, weil du weißt, dein Blick ist auf den Himmel gerichtet und nicht auf die Erde. Lass uns zusammen die Augen schließen. Wenn jemand hier ist, der sagt, er möchte so ein Gebet in Anspruch nehmen, der kann ähm, gerne einfach sein, seine Hand öffnen oder seinen Arm heben, wie du das gerne magst. Lass uns zusammen die Augen schließen, damit wir Privatsphäre haben. Ähm, und genau, ich möchte gerne für euch beten. Jesus, du siehst, dass hier Menschen sind, die vielleicht vor irgendwas Angst haben, die manchmal Bedrohung empfinden in der unsichtbaren Welt, die manchmal spüren, dass so viel Komisches um sie herum ist. Und ich möchte, ich möchte hineinsprechen, dass du gut bist. Ich möchte hineinsprechen, dass du der Sieger bist. Ich möchte hineinsprechen, dass du auf dieser Welt derjenige bist, der zerbrochen hat die Herrschaft des Teufels über unsere Erde. Du hast es zerbrochen. Und dass wir auf deiner Seite Hoffnung haben können, Freude haben können, Liebe haben können. Und wir möchten deinen Sieg über diesen Menschen aussprechen. Ich möchte dich bitten, dass Menschen erleben, dass Angst und Böses in ihrem Leben weicht. Und dass das Gute hineinkommt, dass sie seelisch merken, dass sie es heute in ihrem Leben merken. Und danke, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Und ich möchte eine zweite Frage stellen heute Morgen. Wenn du heute Morgen das Gefühl hast, irgendwie, ich bin weit von weg, Gott weggekommen. Ich habe gemerkt, ich habe angefangen, ohne Gott mein Leben zu leben. Ich habe angefangen zu merken, es ist, ich habe versucht, es alleine hinzubekommen. Aber merke, es sind zu viele Einflüsse gegangen. Ich habe den Tisch Gottes verlassen. Oder ich habe zu viele Einflüsse rangelassen. Dass du vielleicht sagst, oder du oder sagst, ich habe noch nie überhaupt an diesem Tisch gesessen mit Gott. Ich habe nie Gottes Liebe in meinem Leben zugelassen. Ich habe noch nie angefangen, zu, an ihn zu glauben. Und in Anspruch zu nehmen, was am Kreuz für mich passiert ist. Entweder bist du weit weggekommen und warst schon mal da, oder du warst noch nie da. Möchte ich dir heute eine Einladung geben, zu sagen, möchtest du an diesen Tisch kommen, wo Gott sitzt und schon lachend auf dich wartet und gesagt hat, ich habe schon lange auf dich gewartet. Ich möchte dein Versorger sein. Alles, was um dich herum ist, habe ich längst bezahlt am Kreuz. Ich bin gestorben. Ich habe ein Opfer gebracht, damit du leben kannst bis in Ewigkeit. Ich möchte dein Leben heute hier prägen mit Liebe und Hoffnung und Glauben. Ich möchte dich positiv prägen. Und wenn du heute sagst, ich möchte zurückkommen oder erstmalig an Gott glauben und mit ihm ganze Sache machen, lass uns zusammen die Augen schließen. Für die, die das wollen, lade ich dich ein, kurz deine Hand zu heben. Ich möchte von dir vorne einfach nur für dich beten. Wenn du das bist, auch online, kannst du einen Button drücken oder wenn du in Dortmund sitzt, kannst du genauso deine Hand heben. Dann lade ich dich ein, ganze Sache zu machen mit Jesus Christus. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen heute Morgen da sind, die ganze Sache mit dir machen, die ihr Leben dir geben, die in deine Gegenwart kommen, die annehmen, dass du für sie am Kreuz gestorben bist, die jetzt deine Kinder sind, weil sie in deine, weil sie zugelassen haben, was du für sie vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest für ihren Glaubensweg. Und danke, dass das heute Morgen passiert. Danke, dass du Sieger und Erlöser über diesen Menschen bist. Und danke, dass du diesen Tod und das Böse besiegt hast. Dass der Stachel uns nicht mehr anhaben kann, sondern dass wir auf der Seite des Siegers leben. Und dass du diese Welt, dass du diese Welt schon längst in deine Hand genommen hast. Danke, Jesus, für jeden, der heute Morgen in deine Nähe gekommen ist. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus geben heute Morgen am Menschen, ihr Leben. Jesus gegeben und wir wollen ihm jetzt die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folg uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.